0: zwolić na zjedzenie ciepłego posiłku do syta. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Ręczne sterowanie cenami paliw nie jest normalną sytuacją, dlatego sprawie Orlenu powinna się przyjrzeć Komisja Europejska. Tak uważa były prezes lotosu Paweł Olechnowicz, który dziś w TokFM zwracał uwagę na to, że polski rynek paliw to jednocześnie wspólny rynek wszystkich państw członkowskich.
1: Unia Europejska, z tego co wiem, już dopytuje, co jest powodem takiej sytuacji, bo stworzenie sytuacji, która e, e, tworzy kłopot na rynkach tejże Unii, no jest problemem, który na pewno będzie odpowiednio przeanalizowany.
0: Średnie ceny paliw w Polsce utrzymują się ciągle na niskich poziomach. Olej napędowy i benzyna 95 kosztują mniej niż 6 złotych. Dla porównania w Niemczech i Czechach ceny za litr są po przeliczeniu na naszą walutę w okolicach 7-8 złotych. Analitycy rynku ostrzegają, że przedwyborczej promocji cenowej na stacjach paliw nie da się długo utrzymać i prognozują po Podwyżki. Wojciech Kowalik.
2: Polski rynek paliw wciąż rządzi się swoimi prawami, mówi Grzegorz Maziak z e petrolpl Czy uda się utrzymać tak niskie poziomy cenowe w dłuższej
3: perspektywie? Będzie o to trudno, jeżeli patrzymy na to, co dzieje się na rynkach światowych.
2: Ropa naftowa zbliża się do 100 dolarów za baryłkę, a złoty słabnie do dolara i gdyby wszystko było zgodne z tymi warunkami rynkowymi, zamiast piątki z przodu, widzielibyśmy na dystrybutorach nawet siódemkę. Jeżeli
3: chodzi o olej napędowy, to te brakujące złotówki, to około złoty, złoty 20 Benzyna byłaby droższa, około 90 groszy złotówkę, więc zobaczymy, jakie będzie tempo dochodzenia do tej normalizacji.
2: Graniczną datą będzie tu zapewne dzień wyborów. Wojciech Kowalik, TOK FM.
0: Rząd PiSu chce zapisów dotyczących jednomyślności i dobrowolności w sprawie rozwiązań dotyczących migracji. To stanowisko Polski przedstawione w Brukseli do projektu deklaracji na szczyt, który w piątek odbędzie się w hiszpańskiej Grenadzie. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że rząd, rząd PiSu w dokumencie powołuje się na konkluzje wcześniejszych szczytów Unii z 2016, 2018 i 2019 roku, które mówiły m.in. właśnie o dobrowolności rozwiązań w sprawie migracji. Prawie wszyscy Ormianie z Górskiego Karabachu opuścili już tę enklawę, a mieszkało w niej dotąd mniej więcej 120 tysięcy osób. Ich eksodus to efekt niedawnej ofensywy Azerbejdżanu, który władze Armenii oskarżają o przeprowadzenie czystki etnicznej. Tomas Orchowski.
3: Azerbejdżan wzywał Ormian, by nie opuszczali domów w Karabachu, obiecywał, że ich prawa będą respektowane. Oni mówią, że można zostać, ale są kłamcami zawsze oszukują. Nie ufamy im. Mówiła jedna z osób, która wyjechała z Enklawy, gdzie Ormian już praktycznie nie ma. Inny uciekinier zastanawiał się. Może pojedziemy teraz do Europy? Sam nie wiem. nie wykluczone, że jestem ostatnim Ormianinem, który stąd wyjeżdża. Gotowość zaoferowania pomocy humanitarnej uchodźcom z Karabachu wyraził między innymi Cypr. Władze Armenii złożyły skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Azerbejdżanowi. Tom Syrkowski, TOK FM
0: informacje o
3: 12.20. Pogoda.
0: Na wybrzeżu w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu dzisiaj te możliwe są chmury i przelotny deszcz, a w pozostałych regionach powinno się przejaśniać. Teraz w Warszawie sporo słońca. Na termometrach dziś od 19 stopni w białym stoku i Rzeszowie do 25 w Zielonej Górze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie. Sześć po dwunastej, Mikołaj Lizut. Kłaniam się Państwu, a gościem programu jest Bartosz Arukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej, kandydat do Sejmu y, z Koszalina. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Wczorajszy Marsz Miliona Serc zorganizowany przez y, Koalicję Obywatelską. No, to niewątpliwy sukces y, frekwencyjny, tak można y, 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 wywnioskować no, między innymi po zdjęciach, które um, mogą wszyscy Państwo zobaczyć w e, portalach społecznościowych. Tymczasem trwa spór um, bardzo dziwny o to, ile tak naprawdę osób wzięło e, udział w tej, e, no, chyba jednej z większych e, manifestacji politycznych ostatnich lat.
1: Na pewno największej już manifestacji politycznej ostatnich lat, jednej z większych w Europie uważam. Manifestacja była tak naprawdę zwołana po to, żeby pokazać, że ludzi dobrej woli, którzy mają dość szczucia złodziejstwa, jest po prostu bardzo dużo w Polsce. To jest bardzo gorący czas przedwyborczy, a ludzi było ogrom. Ja prowadziłem ten marsz z Moniką Wielkowską, widziałem to wszystko z góry, z... Jakby z drugiego piętra autobusu, więc to było niekończące się może y, ludzi z czerwonymi serduszkami i y, końca ani raz nie widziałem tego tłumu, nie udało mi się zobaczyć ani raz jakby, w finiszu manifestacji.
2: No Jarosław Kaczyński mówi, było 60 tysięcy.
1: No oczywiście Jarosław Kaczyński mówi, że było 60 tysięcy, no to,
2: to niech mówi. To niech <głos> mówi. Ja chciałem pana zapytać hmm, Um, trochę okulisy um, takie kampanijne. No bo rozumiem, że um, tego typu manifestacja um, w stolicy um, gromadzi przede wszystkim tym, tych, którzy wiedzą, na kogo zagłosują um, 15 października. Um, więc um, jak to działa? To znaczy. Um, jak tego typu manifestacja może wpłynąć na tych, którzy jeszcze zdania nie mają albo wahają się, czy w ogóle iść e, na wybory? To przede wszystkim pokazuje
1: siłę, moc, determinację e, takiej wielkiej manifestacji. E, pokazuje tym, którzy mają wątpliwości czy, czy iść na wybory, czy być może zagłosować na tą czy inną partię że jest grupa ludzi, która stanowi dużą siłę i yy, takie manifestacje powodują też osłabienie strachu, a które jest naturalne u ludzi. Partia rządząca wprowadziła przez ostatnie 8 lat y, taką metodę sztuccia jednego na drugiego, zastraszania kolejnych grup zawodowych, społecznych. I wcale się ludzie nie ludziom, którzy nie są związani aktywnie z polityką, że mają wątpliwości, czy Wypada powiedzieć, co się myśli naprawdę, czy, 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 czy to nie będzie nic złego. No nie będzie nic złego, bo się okazuje, że jeśli w Niedzielnym Marszu Warszawy bierze udział około miliona ludzi, to znaczy, że jest nas potężna siła, potężna moc i, i przekonujemy tym wszystkich tych, którzy jeszcze mają wątpliwości, że warto zmienić Polskę, że warto zmienić narrację. Zresztą zestawienie tych dwóch, tych dwóch wczorajszych wydarzeń politycznych, tej naszej manifestacji, Marszu Miliona serc z tym zamkniętym konwentykiem partyjnym i z tymi bzdurami, które mi tam opowiadali w tych Katowicach, w swoim własnym gronie, z tymi bramkami, radiowozami, yy, yy, obrączkami, żeby tam wejść. No To to pokazuje kompletnie dwa różne światy. No, no, Wykrzywiony Jarosław Kaczyński, wykrzykujący bzdury, Borawiecki mówiący właśnie cały czas o Tusku i z drugiej strony milion ludzi z biało-czerwonymi serduszkami, niśmiechniętych, radosnych, że chcą zmienić Polskę. To pokazuje kompletnie dwa różne światy polityczne.
2: Czego się pan najbardziej obawia? Do wyborów zostało 13 dni. Co byłoby no, takim czarnym scenariuszem dla opozycji?
1: Ja wolę mówić o jasnym scenariuszu. Robimy wszystko, gryziemy trawę każdego dnia, żeby przekonać właśnie tych nieprzekonanych, żeby po pierwsze na wybory poszli, po drugie, żeby oddali na nas głos. Yy, oczywiście no, badam się różnych yy, sytuacji związanych z wyborami. P pamiętajmy, że w kodeksie wyborczym PIS yy, maczał palce, tam gdzie oni wkładają swoje palce, tam zawsze się pojawiają jakieś nieprawidłowości, kłopoty, ale grzebali w tym kodeksie. W związku z tym mam pewne obawy, ale też mamy armię ludzi, która ma wyborów pilnować i wierzę głęboko, że, wy że wygramy te wybory i wtedy będziemy musieli odwracać tą dewastację państwa, która następuje do 8 lat. Roboty jest bez liku, bo właściwie gdybyśmy nie zajrzeli, tam jest kompletny bałagan, złodziejstwo i, i, i dewastacja. No, szkoły, nauczyciele, policja, prokuratura, Trybunał Konstytucyjny, nie no mogę dalej bez końca to wszystko trzeba będzie błyskawicznie
2: naprawiać. Ja powiem panu, czego ja bym się obawiał patrząc na sondaże. Otóż no chyba najbardziej niebezpieczny dla opozycji może być wynik trzeciej drogi. Przypomnijmy, że trzecia droga, czyli PSL i partia Szymana Hołowni idą jako koalicja, więc muszą osiągnąć próg wyborczy ośmioprocentowy. I tutaj no, w przypadku, gdyby tak się nie stało, zadziała ordynacja donta?
1: Wiem, że zadziała DONT, ale ja trzymam uczyścić za wszystkich, koleż wszystkich koleżanki i kolegów z opozycji, niezależnie od środów partyjnych, bo uważam, że mamy wspólny cel. My idziemy, jako koalicja obywatelska, do Sejmu po to, żeby odsunąć y, PiS od władzy i naprawić to wszystko, co złe wydarzyło się w Polsce. W ostatnich latach. My nie jesteśmy... Zresztą ja tego też jestem przykładem. Ja y, rezygnuję z mandatu, poszło do Parlamentu Europejskiego, żeby pomóc tej kampanii, żeby pomóc zdobyć jak najlepszy wynik. Przecież ja przynajmniej 12 lat, to nie jest tak, że ja, ja nagle zapragnąłem porzucić Parlament Europejski tylko rozumiem wagę sytuacji powagę momentu, w którym jesteśmy i też wagi ty ty tych wyborów, w związku z tym mam nadzieję, że, że, że wszystko się ułoży dobrze i koledzy z pozycji innych partii przekroczą odpowiednie progi i znowu razem y y poprawić Polskę, uratować może nawet, bym powiedział.
2: No właśnie, 13 dni do wyborów, y co będzie teraz głównym tematem tej kampanii wyborczej? Jakie są pańskie przewidywania? To znaczy, gdyby pan ym, spróbował określić taką główną oś sporu pomiędzy PISem a partiami opozycyjnymi, to yy, jaki byłby to temat?
1: Ja mogę powiedzieć to, co słyszę na ulicy, jestem od wielu tygodni cały czas na ulicy, na ulicach Koszalina, brzegu, Białogardu, Szczecinka, Wałcza, Małego Śmianowa, Darłowa i innych miejscowości. I tam słyszę wciąż o tym, że ludzie mają dość rzeczy przyjemnych, co drożyzny, mają dość tego codziennego, powszechnego kłamstwa. No nie będę choćby wczoraj się ten przykład tego, jak oni tam opowiadali, że tam było 60 tysięcy ludzi. To znaczy oni kładą wprost, nie mają żadnego problemu z mówieniem jej prawdy wprost i patrzą, patrzą, otwartymi oczami na, 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 te, na te, kłamstwa. Bo no, ludzie mają też dość szczucia, No i najważniejsze które który się przejawia, który się w, każde, w każdej rozmowie. Nie od tego, czy rozmawiam z gospodynią domową w, w niewielkiej miejscowości, czy z dużym przedsiębiorcą z koszeni na przykład czy, czy z kimś, kto handluje na giełdzie koszalińskiej, czymkolwiek. To wszyscy chcą wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy kradli. To jest jakiś podstawowy, najważniejszy warunek, czego ludzie oczekują. Mówią to każdego dnia, słyszę to po dziesiątki, setki razy. Mówią, że mają bardzo różne problemy, ale jeśli nie wyciągniemy konsekwencji, to, to oni nie potraktują tego dobrze i oczekują jasnego potraktowania wszystkich tych, którzy Polskę rozkradali w ostatnich latach, bo mali prawo. To jest najważniejszy element, który się przejawia w każdej
2: rozmowie. Jeżeli jak śledzi Pan sondaże wyborcze, ciekaw jestem Pańskiej tezy, dlaczego. Dlaczego ostatnia afera, czyli afera wizowa, no to jest ym, y, poważny chyba blamasz na y, obliczu rządzących, także w kontekście międzynarodowej. Dlaczego ta afera nie wpłynęła na wynik sondażowy PiSu?
1: Powiadam tylko inaczej nazwę tę aferę, dlatego, że ta afera jest największą aferą, jaka przed dotknęła Polski w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, Pan Polska uchyliła drzwi świadomie, jak media, być może w takim systemie korupcyjnym, sprzedaży wiz do, 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 do Unii Europejskiej. Nasi partnerzy w, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej no, są szokowani tą sytuacją, dlatego, że z jednej strony usta pełna prezesu, straszenie ludźmi migrantami, przypomina Pan sobie, pewnie to obrzydliwe konferencje pracowe Mówimy o pierwotniakach i innych strasznych rzeczach, o których nie będę mówił. A z drugiej strony handel polskimi wizami na jakichś yy, rynkach yy, w dalekich krajach. To kompromituje polski rząd, kompromituje polską władzę. Na pewno pan czemu to nie wpływa? W mojej ocenie wpływa yy, na ich poparcie. Yy, miałbym wątpliwości co do. No, jakość sondaży przedstawione szczególnie przez środowiska związane z pisem, ale też y, wytłumaczy, dlaczego części ludzi to nie zniechęca, dlatego że oni mają y, dużą część jakby swojego poparcia, zbudowaną na, na pewnej ideologii, która jest nieprawdziwa, na propagandzie, którą leje te, te, TVP, TVPiS, bo tu inaczej nie można ich nazywać, no, no, no ja to czuję i słyszę każdego dnia na rynkach, ryneczkach, targowiskach, jak spotkam wyznawcę PiS-u, no to, no to wie, wiem, o co on mnie atakuje. On atakuje o to, co usłyszył w telewizji publicznej, że jest straszne od rana do nocy. To jest tak absurdalne, że, że, że aż trudne do wyrzenia, ale niestety tak jest. No, ale działa. Wie pan, działa na niewielką część. Na część oczywiście działa. Ale na większość ludzi w mojej ocenie nie działa. Bo jeśli ja bym przeprowadzić swój prywatny sondaż z moich wędrówek po ulicach, uliczkach Koszalina, Kołobrzegu i tych wszystkich miasteczek, o których mówiłem, to... Ja, ja spotykam oczywiście wyborców w ale jest ich naprawdę niewielu. Oceniłbym to na kilkanaście, może 20%. To i tak chyba zawyżam. Ale może, może to teren, może specyfika regionu, a może specyfika miejsc, w których ja byłem.
2: Bartosz Arukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej. Kandydat do Sejmu z Koszalina. Dziękuję. Z, list, z list Koalicji Obywatelskiej. Bardzo Dziękuję. dziękuję ten część programu przygotował Tomasz Kopka, realizował Szymon Baluta. Za chwilę informacje Radia Talk FM, a po nich zapraszam Państwa w imieniu własnym oraz Dominiki Wielowiejskiej na ostatni już odcinek naszego cyklu Wybory 3 RP. W tym odcinku opowiemy Państwu o tym największym sporze dwóch głównych Hmm, aktorów polskiej sceny politycznej, czyli o sporze między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Bądźcie Państwo z nami.
0: A teraz na poważnie.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Wielorabaty. Piąty produkt. Aż 99% taniej. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, business lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines. A great way to fly. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie? Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników. Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas. Naprawdę? Kto? Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach. Są takie mieszkania. Nie? Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl Skanska. Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem w najnowszym Forbesie. Lista 30 przed 30. Poznaj najbardziej utalentowanych młodych Polaków, którzy podbijają świat, a także zestawienie najlepszych polskich deweloperów tego roku. Kup Forbes lub wejdź na Forbes.pl Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovitacerole. Mamo, jest gry!
4: Często słyszę te pytania,
3: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowid. Allegro Days aż do niedzieli mają. Promocje do minus 40% w tym mokra karma dla kota Felix Mix Smaków 96 saszetek za 136.19. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 217.98. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 20. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Nagroda Nobla z medycyny za odkrycia, które pozwoliły stworzyć szczepionkę na COVID-19. Katalin Kariko z Węgier i Drew Weissman ze Stanów Zjednoczonych opracowali metodę wprowadzania zmian w mRNA, czyli materiale genetycznym, który umieszcza się w szczepionce, by wzbudziła reakcję systemu odpornościowego. Dzięki temu da się opracować szczepionkę na wirusa, nie pracując z samym wirusem, a tylko z jego kodem genetycznym, co ułatwia sprawę. Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 11% milionów koron szwedzkich, czyli mniej więcej 4,5 miliona złotych. Ukraiński wywiad twierdzi, że atak na rosyjską fabrykę zbrojeniową w Smoleńsku był skuteczny. Trzy z czterech dronów trafiły w cel. Zakłady produkują pociski dalekiego zasięgu, których rosyjska armia używa do bombardowania Ukrainy. Ostatnio coraz częściej dochodzi do ataków z powietrza na cele położone w Rosji, znajdujące się nawet o kilkaset kilometrów od granicy. Po wieloletnich opóźnieniach w Indonezji udało się oddać do użytku pierwszą linię kolei dużych prędkości zbudowaną we współpracy z Chinami. Pociąg Łóż może pomieścić 600 pasażerów i osiąga maksymalną prędkość 350 km na godzinę. Pozwoli skrócić czas przejazdu pomiędzy stołeczną Jakartą a oddalonym o ponad 140 km miastem Bandung z 3 godzin do 45 minut. Nowa linia jest częścią chińskiego przedsięwzięcia znanego jako pas i szlak, czyli zakrojonej na szeroką skalę budowy połączeń z krajami leżącymi na zachód i na południe od Chin. W informacjach to KFM jeszcze o uciekającej parze młodej. Włoscy karabinierzy szukają świeżo upieczonych małżonków, którzy zniknęli po swoim weselu nie płacąc w restauracji rachunku, opiewającego na 8 tysięcy euro. Śledczy ustalili, że Włoch i Polka polecieli do Niemiec, możliwe, że stamtąd pojadą do Polski. Za przyjęcie mieli zapłacić po weselu. właściciel. Lokalu czekał cały dzień, dzwonił bezskutecznie, a gdy pojechał do domu pary był zamknięty. Sąsiedzi nie widzieli małżonków od dnia ślubu. Kolejne wydanie informacji to KFM o 13, a za chwilę ostatni odcinek cyklu Wybory trzeciej RP. Zapraszam w imieniu Mikołaja Lizuta i Dominiki Wielowiejskiej. Pogoda. 19 stopni Celsjusza dziś w Rzeszowie, Gdańsku i Białymstoku, 20 w Kielcach i Lublinie, w Krakowie i Warszawie 21 stopni, w Łodzi i Katowicach 22, w Poznaniu 23, we Wrocławiu 24, a w Zielonej Górze 25. Pochmurno, ale padać ma tylko na północy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wybory. Trzeciej RP. Mikołaj Lizut.
4: Dominika Wielowiejska.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie w wyborach trzeciej RP, yy, czyli programie, w którym pokazujemy kontekst historyczny dzisiejszych politycznych sporów. Bądźcie Państwo z nami. Wybory trzeciej RP. Wczorajszy Wielki Marsz Miliona Serc yy, jest właściwie no, taką takim wielkim finałem ze strony Platformy Obywatelskiej tej kampanii wyborczej. Rzeczywiście frekwencja była imponująca. Ja miałem szansę oglądać ten marsz z góry, z balkonu mojej siostry, wychodzącego właśnie na rondo Babka. Rzeczywiście ta frekwencja była niesamowita i no to właściwie tego elementu rywalizacji między Tuskiem a Kaczyńskim y, nie było. Sporo, oczywiście, Kaczyński odnosił się wczoraj do Tuska podczas y, y, swojej konwencji y, wyborczej. Y, ale Tusk y, właściwie powiedział tylko, że y, pisowcy pouciekali z Warszawy.
4: No tak, rzeczywiście Donald Tusk nie poświęcił zbyt wiele czasu Jarosławowi Kaczyńskiemu, i y, faktycznie marsz był bardziej nastawiony na przyszłość, a konwencja PiSu była nastawiona na przeszłość, bo właściwie głównym bohaterem był Donald Tusk. Ja powtórzę jeszcze raz, że te wezwania Mateusza Morawieckiego, żeby Tuska odesłać do Berlina, są żenujące, nawiązują do najgorszych tradycji w polskiej historii. Ale to zostawmy, bo jakby istota rzeczy sprowadza się do tego, że Morawiecki tak zaostrza ten ton, żeby się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu i y, uwiarygodnić się y, w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, bo on nadal jest uważany za ciało obce, więc jakby tutaj Jarosław Kaczyński jest głównym odbiorcą tego y, przemówienia. Y, Wszyscy liderzy, w tym Jarosław Kaczyński, koncentrowali się właśnie na, na Tusku, że Tusk jest zagrożeniem i należy zrobić wszystko, żeby zablokować jego powrót do władzy.
2: Jak mówił wczoraj, Jarosław Kaczyński ma wokół siebie wielu gamoni, ale sam gamoniem takim zupełnym nie jest. Wie co robi. Gdzie stoją konfitury, wie dobrze.
4: No akurat jeśli chodzi o konfitury, to słuchając tych słów pomyślałam sobie od razu o, o wszystkich zarobkach działaczy PiS i ich y, y, rodzin, bo prawda powiedziawszy, nepotyzm y, f, y, przeszedł wszelkie oczekiwania i przekroczył wszelkie granice w trzeciej RP, bo oczywiście był wcześniej, ale nie na taką skalę. Ale wracając do Jarosława Kaczyńskiego. Y, ewidentnie y, wszystko wskazuje na to, że mm, PiS uznał iż tak naprawdę um, jedyny pomysł, który może zadziałać w czasie kampanii wyborczej w ciągu tych dwóch tygodni, to jest nieustający atak na Donalda Tuska i przypominanie wszystkiego, co działo się za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL.
2: Nie pierwszyzna to jest oczywiście. Można powiedzieć, że y, ci dwaj główni rywale obecnej sceny politycznej, ten y, Batman i Joker polskiej polityki, no, rywalizują ze sobą już od dawna i, i od wielu lat wypominają sobie najróżniejsze rzeczy z przeszłości, ale nie zawsze tak było. Kiedyś Joker z Batmanem szli ręka w rękę, a wręcz była to przyjaźń.
4: To no zacznijmy od tego, że obaj byli działaczami opozycji demokratycznej w PRL i wiem, że niektórzy ludzie, którzy nie lubią Jarosława Kaczyńskiego powtarzają rozmaite rzeczy, jak to nic nie robił w PRL-u, no to nieprawda. Był oczywiście, nie był postacią pierwszoplanową, zresztą Lech Kaczyński też nie był, mimo tej mitologii pisowskiej, ale byli działaczami opozycji demokratycznej. No, no, Stali... To
2: też nie był pierwszoplanową też postacią nie opozycji. był, tylko
4: zwracam uwagę, że Donald Tusk jest młodszy od Jarosława Kaczyńskiego o 8 lat. Więc yy, yy, Tusk raczej działał w organizacjach studenckich, młodzieżowych, natomiast był Aktywny. A Jarosław Kaczyński był w okolicach Komitetu Obrony Robotników, tego biura interwencji Zbigniewa i Zofii Romaszewskich. I był obecny, oczywiście. No i przychodzi 89 rok. Ale
2: jeszcze, zanim dojdziemy do 89 A, roku i wiesz, chciałbym przypomnieć te czasy opozycji, bo one są ważne. To znaczy, mam. Mm, te, takie poczucie, że właśnie wtedy kształtowała się współczesna polityka y, Polski, a przede wszystkim się, wyku, wykuwali się ci główni bohaterowie y, polskiej sceny. I y, no było takie pismo, to się nazywało przegląd polityczny, nieistotne zupełnie, jeśli chodzi o... Y, Polskie samizdaty. No,
4: jeśli chodzi o formację taką ideową wówczas na Pomorzu, to było Wiesz, jakoś to, istotne. to było pismo
2: robione przez dwie osoby tak naprawdę. Przez, e, przez Wojciecha Dudę i przez Donalda Tuska. E, dwóch redaktorów. No, tak się wtedy pracowało w prasie podziemnej. E, tych pism było zresztą bardzo dużo. Były oczywiście y, takie bardzo ważne tytuły, typu Tygodnik Mazowsze, y, który można powiedzieć, że w prasie podziemnej był y, strukturą y, taką, potężną, a przede wszystkim pismo było masowe. Natomiast mhm. reszta polskiego samizdatu no bardzo często była robiona właśnie yy, bardzo, yy, że tak powiem, skromnymi siłami i yy, yy, te pisma miały yy, skromny zasięg. Ale dlaczego mówię o przeglądzie politycznym? Bo właśnie tam powstała przyjaźń między Donaldem Tuskiem, a braćmi Kaczyńskimi. Kaczyńscy wspierali to pismo Tuska, pisywali do niego, a nawet z Lechem Kaczyńskim ukazał się wywiad w przeglądzie politycznym, którego autorem był Donald Tusk.
4: No tak, ale ta przyjaźń polityczna trwała także po 1989 roku, no bo przypomnijmy, że Lech i Jarosław Kaczyńscy są w zasadzie konstruktorami rządu Mateusza, Tadeusza Mazowieckiego oczywiście i dzisiaj się do tego nie przyznają, no ale taka jest prawda historyczna. Donald Tusk zostaje posłem Sejmu pierwszej kadencji, ale wtedy zarówno bracia Kaczyńscy, jak i Donald Donald Tusk, jak i Jan Krzysztof Bielecki są w drużynie Lecha Wałęsy i e, wobec wojny na górze, e, wtedy kiedy to ma, Tadeusz Mozawiecki decyduje się startować przeciwko Lechowi Wałęsie, to zarówno Donald Tusk, Jan Krzysztof Bielecki i bracia Kaczyńscy stoją po stronie Lecha Wałęsy. Powstaje zresztą Kongres Liberalno-Demokratyczny. Także
2: popierający Wałęsy.
4: Także popierający Wałęsy. No i Jan Krzysztof Bielecki zostaje premierem. Donald Tusk jest wówczas bardzo młodym politykiem, ale wpływowym. To znaczy już widać go w pierwszym szeregu. Bielecki chyba
2: opowiadał taką anegdotę, gdy właśnie powstaje jego rząd i Jarosław Kaczyński wzywa zaprasza ich do, już nie pamiętam, gdzie to było, czy do Belwederu, czy do Pałacu Namiestnikowskiego już. W każdym razie, no, do swojej kancelarii. A przypomnę, że Jarosław Kaczyński był szefem kancelarii prezydenta Lecha Wa Wałęsa. Wałęs. No i to miała być taka narada dotycząca tego jak ma wyglądać rząd Bieleckiego. Zwłaszcza, że wtedy Jarosław Kaczyński lansował taką tezę, że rządzić powinien pałac, a nie duży pałac, a nie jakiś premier. Więc to spotkanie było mocno aroganckie. No, mówiące o tym, że albo się podporządkujecie, albo kończymy te rozmowy. I właściwie no, wobec tej arogancji rozmowy się skończyły niemal natychmiast, tylko Jan Krzysztof Bielecki postanowił do końca zjeść herbatniki, które leżały na stole. Więc w kompletnej ciszy mniej więcej przez pół godziny Aj. Tusk i, i, i Bielecki chrupali herbatniki, a Yy, ale, a Jarosław Kaczyński nie wiedział właściwie jakich ich stamtąd wyrzucić
4: Jeszcze a propos herbatników to przypominam sobie inne negocjacje ale przyznam bez bicia, że nie pamiętam dokładnie w którym momencie one się toczyły ale też po jednej stronie stołu siedzieli przedstawiciele Kongresu Liberalno-Demokratycznego a po drugiej stronie przedstawiciele Porozumienia Centrum czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego i mieli coś uzgodnić, ale w którymś momencie yy, za oknem yy, dało się słyszeć yy, kwakanie kaczki. <głos> I nastąpiła martwa cisza, i jak opowiadają osoby, które brały udział w tym spotkaniu, zdaje się, że Jarosław Kaczyński uznał, że złośliwie sprowadzono kaczki pod okno, żeby wydawały te odgłosy, i że to było obraźliwe z tego punktu widzenia. No ale być może po prostu atmosfera tego spotkania i tak była zła.
3: Wybory trzeciej RP.
4: Tylko dodam jeszcze, że. Mm, to jest moment, w którym Jarosław szczególnie, ale także, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński uznawał, że on będzie sterował Wałęsą i całą polityką i w tym kontekście uważał także, że będzie sterował rządem Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jednak środowisko gdańskich liberałów było dość mocne i wcale nie zamierzało poddawać się tej władzy Jarosława Kaczyńskiego i to zresztą później było źródłem konfliktu Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą. No właśnie.
2: Mało kto pamięta, że kiedyś głównym rycerzem Lecha Wałęsy był Jarosław Kaczyński. No, ale szybko doszło do rozbratu między twórcą Solidarności i liderem...
4: A liberałowie o, zostali przy Wałęsie. liderem
2: PiSu. A liberałowie wtedy zostali przy Wałęsie. Tak. No i y, szybko okazało się, że y, Jarosław Kaczyński no, na przykład idzie na czele manifestacji przeciwko y, swojemu byłemu y, szefowi, paląc kukłę y, przedstawiającą Lecha Wałęsę. Y, wtedy właśnie Donald Tusk i y, utworzona nie tak dawno partia y, liberałów y, była tym, tym incydentem no, szalenie oburzona.
4: Tutaj istotne jest to, że mm, liberałowie nadal. Y Jakoś mentalnie bliżej są środowiskom prawicowym niż powiedzmy środowiskom Unii Demokratycznej czy ROADowi. Ale te drogi Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego ewidentnie się powoli rozchodzą, dlatego że gdy powstał rząd Jana Olszewskiego, to jednak ostatecznie liberałowie tego rządu nie, nie poparli. Kreatorem tego rządu był Jarosław Kaczyński, choć uważał, że Jan Olszewski nie nadaje się na to stanowisko. i ogóle Jest go nie lubił. Premierem. I
2: e, tak wspomina to Donald Tusk, że w zasadzie Jarosław Kaczyński miał pewną niechęć do, do Jana Olszewskiego, no, ale uważał, że to jest y, dobry sposób na wykończenie Wałęsy.
4: No tak, bo cały czas Jarosław Kaczyński działał w ten sposób, że y, y, tworzył jakieś, y, jakąś sytuację, jakiś układ i uważał, że on będzie kierował tym układem z innego siedzenia. Tak to w skrócie rzecz ujmując wyglądało. I, y, no i potem przychodzi Noc Teczek, i Kaczyński był sceptyczny wówczas wobec działań zarówno rządu zarówno samego Olszewskiego jak i Macierewicza i y, jednak Ostatecznie stanął niejako po ich stronie, a po drugiej stronie stanęli liberałowie KPN, środowisko Unii Demokratycznej i Lech Wałęsa. I wówczas pamiętam to zdanie, które Jacek Kurski w swoim filmie bez przerwy powtarzał, Donald Tusk siedzi. Młody Donald Tusk Przypomnijmy, powtarza,
2: to chodzi o film Lewy Czerwcowy. Tak jest, Piotra policzmy Sem, Piotra głosy. Piotra Semki i, i Jacka Kurskiego.
4: Chodziło o to, że miała się y, miała powstać nowa większość sejmowa, y, która y, no, zmieni rząd y, i premierem później została... Y, nie, najpierw został przez chwilę Waldemar Pawlak. Na chwilkę.
3: Wybory trzeciej RP
4: w każdym razie te drogi, tak jak powiedzieliśmy Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, ewidentnie się rozchodzą i widać, że stoją po dwóch stronach barykady. Niemniej zarówno Tusk, jak i Kaczyński w latach 90. mierzą się z olbrzymimi problemami politycznymi, ponieważ obaj w pewnym sensie... Wypadają z gry. Tak jest. Są za burtą. No właśnie.
2: Donald Tusk i jego Kongres Liberalno-Demokratyczny nie dostaje się do Sejmu. No podobne kłopoty ma PC. Przypomnijmy, mówiliśmy to już w naszych programach wielokrotnie, zmieniła się także ordynacja wyborcza i powstał próg 5% dla partii politycznych. Okazał się on nie do przejścia, no przede wszystkim dla kongresu, ale przypomnijmy, że w kwietniu 94 roku Tusk zostaje jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności.
4: Tak, ale zatrzymajmy się na chwilkę, bo znowu chciałam przytoczyć pewną anegdotę, a mianowicie, bo jest jakaś taka wspólna więź między Kaczyńskim a Tuskiem, bo pamiętam, że po tych przegranych wyborach Donald Tusk u architektów nie ma już tej knajpy na koszykowie. Ta knajpa była jest, kiedyś. ale nazywa
2: się inaczej chyba. Tak, tak to by się nazywało piwnica architektów.
4: Był potwornie rozgoryczony i mówił do ludzi, którzy byli tam zgromadzeni. Akurat tak się zdarzyło, że tam byłam, mówił my już tu nigdy nie wrócimy. Jedziemy do Gdańska i tu nie wrócimy. I tak mówił to takim tonem potwornie rozgoryczonym. A dlaczego mówię, że to jest swego rodzaju e, analogia także do tego, co wówczas mówił Jarosław Kaczyński, bo właśnie w latach 90. prawica była potwornie podzielona, skłócona. Oni dzielili te partie kanapowe jeszcze na pół, nie mogli w żaden sposób się zjednoczyć e, i wtedy Jarosław